0: Hola, bienvenidos a Música AMM. El día de hoy estamos Alf, Marco y yo, Maqueo, trayéndoles un episodio muy especial. A ver, cuéntanos, Marco, qué es lo especial que traemos el día de hoy.
1: Bueno, pues eh, hola a todos, nuevamente tenemos un invitado de lujo. Tenemos al dengue, que obviamente dejaré que él se presente. Entonces, dengue, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y pues por eso el programa es, es tan especial el día de hoy.
2: Camaradas, muchísimas gracias por la invitación. A este episodio número 8. Y es algo que estábamos planeando desde hace rato y por X o Y, como que no se habían alineado los astros, pero digo, hoy es un buen día para hacerlo. Entonces, gracias por invitarme. Espero, espero que les gusten mis recomendaciones y que por ahí estuve viendo las suyas, bastante buenas. Por ahí no conocía un par. Lo cual siempre es, es algo que me gusta de, de música MM, que, que siempre hay algo que no he escuchado y eso me parece increíble. ¿Les late si,
0: si empezamos? Perfecto, Perfecto, sí. Vámonos de lleno con la primera rola, que es una recomendación de Al. Antes de que inicies con la rola, cuéntanos cómo andas, Al.
3: Todo bien, Maqueo. ¿Cómo están todos ustedes? De lujo, viejo. ir bien. Minutos? Qué bueno. Pues sí, pues vamos a arrancarnos entonces con esta primera rola de la playlist que pues sí fue una es pues una recomendación mía eh, la rola se llama fit de la banda fight white family estos londinenses tiene por ahí tintes ahí un poquito de rock de electrónico ahí este un poquito de de Tintes Dance, ahí un, un leve, ¿no? Y pues bueno, me, me gustó muchísimo esta canción, la verdad, me gusta mucho la forma en la cual eh, entona eh, la canción, el, el, el cantante, se me hace un, pues, un, un una, una muy buena rola, y una banda que bueno, que también quise presentarles, que es bastante controversial, eh, pero bueno, eh, ellos comenzaron pues bastante por llamarlo de alguna forma radicales en temas políticos este, y de hecho se, se ven reflejados en sus, en sus primeros discos pero creo que han evolucionado y, y este disco que por cierto eh, es un tremendo eh, discazo eh, donde viene esta esta rola eh, están un poco más más maduros como músicos y bueno me, me encantó esta rola, eh, no sé a ustedes qué tal, qué les, qué les pareció
1: fue de mis canciones favoritas del año pasado, o sea, Fácil estuvo en mi top 5, no me acordaba de, de pues tal vez de, de traerla al programa, entonces cuando vi que la, que la puse, dije, sí me ganó porque es un pedazo de rolo.
0: Ya había escuchado antes a Fat White Family, pero esta rola en particular, cuando la empecé a escuchar y comienza a cantar el vocalista, como que me dio un poco de aire a... ...a Moby, ¿sabes? Así, este, intro de sus películas de Jason Bourne, mm. ...así, ese estilo como de cantar... ...me dio un ligero aire, pero después, bueno, ya sale el clásico estilo de Fat White Family... ...que si hay alguien que no, no los conozca... echen una revisada al material que tienen en vivo, porque son bastante... Eh, ...locochones, ¿eh? Se, se desenvuelven muy bien en el escenario y hasta creo que los han llamado... Como de las bandas eh, Menos salubres ¿no? Algo así, había leído por
1: ahí Seguramente Dengue Lo, lo, lo puso en su podcast Que creo no, no mencionó que tiene Un par de programas de, de radio
2: eh, Sí, me, me aviento el comentario Rápido, por ahí los miércoles En el 96.9 Del FM de Puebla O RadioWap.com Tengo el Half Hour of Power, un programa que está es muy inclinado al Stoner Al Doom, al Sludge eh, ahora sí que puro atascadero Y lo demás El otro que tengo es Lado D, que es los lunes y los jueves ahí en Vulture FM A la una de la tarde Pues ahí sí está mucho más variadita la selección no A veces pongo cosas de jazz A veces pongo rock eh, Está muy inclinada la música de guitarras Entonces ahí sí quieren escucharlos Yo se los recomiendo <risa> Sé que está muy mal que recomiende Mi propio programa, pero la verdad es que Creo que es un programa que sí escucharía y ya hablando un poquito específicamente de Fat White Family, este disco Surf Soap, que si no me equivoco salió el año pasado o a principios de este año, me gustó bastante, creo que es uno de los más accesibles de Fat White Family, que sí, como por ahí mencionaban, es, es una banda, pues no sé insalubre, pero en la <risa> cual la mayoría de sus, de sus integrantes están chimuelos. Lo cual me parece increíble porque si tu prioridad es comprarte un instrumento en vez de ir al dentista, pues habla mucho del compromiso con la música, ¿no? Eh, por ahí tuve la oportunidad de entrevistar a uno de ellos, fue una entrevista bastante extraña, eh, ya por ahí me habían comentado otros medios que trataban de hacer entrevista y que a veces les colgaban
3: Eran muy recios, ¿no?
2: Sí, incluso me dieron como... No, no me acuerdo con quién la hice, porque ya tiene un rato cuando salía este disco. Y, y por ahí me dieron el celular de, de uno de ellos. O sea, generalmente lo, lo, cuando lo que sucede en una entrevista es que alguien te enlaza. Acá no, me dieron el celular de uno de ellos. Estuvimos platicando alrededor de unos 10, 15 minutos. Eh, él sonaba muy drogado. Digo, amable y todo, pero... Como que respondía un poquito de más ¿no? Me decía En ese momento todavía era pre-COVID Me decía que, pues, que Le encantaba estar de gira Pero pues, que realmente era difícil Mantener una banda Fight Wild Family ha tenido cualquier cantidad de, de integrantes Entonces Ha sido una banda dentro de sí misma Complicada, pero definitivamente Tiene una discografía bastante interesante Este es un gran disco para entrarles al Surf Up
1: y hablando de, de tu programa, o sea, del, del lado de que está un poquito más variado... Eh, ...la segunda rola es recomendación tuya, entonces... Eh, ...¿qué te parece si nos platicas un poco de HowLocky? De John Pram con Connie.
2: Sí, esta, esta colaboración yo no, yo no como la tenía como tan presente... ...hasta que la escuché tal cual en mi algoritmo de Spotify... ...que mucha gente se, se queja del algoritmo de Spotify... Pero La realidad es que está basado en lo que tú escuchas, entonces la gente que dice pues mi algoritmo tiene pura porquería, pues es porque probablemente están escuchando pura porquería, ¿no? Exactamente. Eh, digo, es funciona de una manera muy fácil. Entonces, a mí me apareció esta esta canción de How Loki, que es una colaboración con John Prime. John Prime quizá no es una persona que ubiquen eh, inmediatamente pero sí es un artista australiano muy, muy inclinado al folk, que tiene grandes canciones. Esta canción la grabaron juntos. Eh, me parece que la grabaron el año pasado, a principios de este. Eh, lamentablemente, John Prine falleció hace algunos meses, lo cual le da como un toque pues, mucho más emocional, ¿no? Creo que yo cuando lo escuché no sabía esto de John Prine, pero a pesar de esto, creo que el mood de la canción... Cómo juegan ambas voces... Le da como este... Como este valor agregado, ¿no? Un, un poquito me recuerda como a los últimos días de Johnny Cash, ¿no? Que estas, que estas canciones ya se escuchaban muy diferentes a todo lo demás, ¿no? Como que tenían ahí una especie de vibra de... Desde pues que ya era lo último de, de, de la carrera de Johnny Cash. Pasa lo mismo con John prime cuando hacen esta colaboración. Graban How Lucky. Y de hecho en este... En este EP de cinco canciones, eh, ahí pueden escuchar otro, otro cover que hace Kurt Ville, que además Kurt Ville, sé que a veces lo, lo ligamos mucho con el rock, con la música de guitarras, pero cuando se pone un poquito más country, se pone un poquito más americana, más folk, es cuando realmente me gusta, No no, no porque el otro no me guste, pero creo que esto le sale mucho mejor eh, un artista que he tenido la oportunidad de ver en un Plaza Condesa, si no me equivoco, hace unos cuatro o 5 años más o menos. Y pues el, el tipo es un maestro, ¿no? Y, y creo que últimamente está, en los últimos años he estado muy, muy como en esta onda del folk de la americana. Por ahí tiene un disco con Courtney Barnett donde hacen algo muy parecido a esta canción. Eh, unas sesiones por ahí también. No me, acuerdo, no me acuerdo para dónde son, pero están en YouTube, valen muchísimo la pena, se las recomiendo Creo que esta canción, desde que la escuché, es de esas que, que te pone un poquito como de buenas Como feliz y triste a la vez, ¿no? Es una canción muy melancólica Pero sí siento que tiene como esta onda medio esperanzadora, medio buena onda específicamente en la letra Que la canción, no, no olvidemos que es de John Prine y, y pues sí, habla habla de, habla de la suerte, ¿no? Habla de cómo a veces eres una persona muy afortunada y tienes prácticamente todo lo que necesitas para vivir, pero a veces se te olvida, ¿no? Creo que esta canción es un buen recordatorio de eso.
0: Una rola muy padre, sí, como dices, que se nota con unos tintes folk y eh, ligeramente americana, ¿no? Entonces, si sí, la colaboración se ve que ha de haber sido bastante emotiva porque al menos a mí esa canción sí me transmite ese, ese sentimiento ¿no? de, de melancolía que mencionabas Sí,
2: definitivamente, es, es el mood que tiene, seguramente desde, desde que dijeron vamos a grabar esta canción, es lo que estaban buscando, lo consiguen en un 200% diría yo y por ahí me gusta este juego de, de voces que existe todavía con John Prime, ¿no? hasta el juego de guitarras es bastante interesante eh, yo sí considero a Kurt Bile una persona que en 10 años vamos a seguir hablando de ella y, y no quiero decir que es de estos nuevos héroes o nuevas leyendas de del folk pero digo eso del tiempo solo lo dice pero mi apuesta es, es que sí
3: Sí, de, de, de lo que mencionas, eh, a mí también se me hizo justo eso que, que mencionabas de Johnny Cash, pues me dio muchísimo como ese, ese, ese aire, ¿no? De, pues sí, de, de lo, desde de lo que hacía el último Johnny Cash. Eh, igual por ahí, digo, yo, yo, yo no ubicaba tal cual a, a John Prime Para para serles honestos, pero por ahí había yo visto una colaboración Que tuvo con, con el guitarrista de, de, de Black Keys eh, es, un, es un dueto de, de, de una rola que se llama That's the way the world goes around Muy buena rola, una pues, buena ejecución de, de guitarra es un, me, me encanta la guitarra de, de John Prime, ¿no? Y pues bueno, eh, Kurt Vile también creo que por ahí lo, lo había yo este ubicado, creo también al principio con, con The War on Drugs, ¿no?
2: Sí, Courtney la verdad es que ha tenido como diferentes proyectos, diferentes iteraciones. A mí me gusta mucho lo que hace solista y también me gusta muchísimo este disco que salió, si no me equivoco, el año pasado o el antepasado con Courtney Barnett, ambos siendo australianos, pues eh, hay, hay una conexión, hay un. Es bastante interesante. Sí, es un disco muy suavecito, muy relajado. Si pueden, busquen estas sesiones en vivo, están en YouTube. No recuerdo para qué canal o, o para qué medio la hicieron, pero son una verdadera maravilla. Y pues sí, ambos, ambos tienen como esta sensibilidad para el folk, ¿no? Creo que un poquito más Kurt Bile que Courtney Barnett, pero definitivamente cuando se juntan sí hacen una, una gran colaboración.
0: Pues bueno, ahí, ahí lo tienen, eso fue How Lucky de Kurt Vine, que curiosamente está con Matador, que es la misma disquera de Interpol y de Ice Age que les pusimos en el episodio anterior. Y pues vamos con la siguiente recomendación, esta es una mía. Se llama Honey de King Gizzard and the Lizard Wizard, que ya en hace unos dos, tres episodios les había prometido que les iba a poner algo de King Gizzard, y pues bueno, ya se nos hizo a todos. Entonces, este es de su rol más reciente que tienen de este sencillo que se llama Honey, tal cual, ¿no? Acaba de, de salir este año. Y a ver, cuéntenme, ¿qué fue lo que les gustó? A ver tú, Marco, ¿qué tal?
1: Bueno, es que King Gizzard and the Lizard Wizard es. ...son los australianos que a mí me encantan... ...o sea, llevan 15 discos... ...y en 2017 un dato curioso es que... ...prometieron que iban a sacar 5 cinco, cinco discos en ese mismo año... ...y lo hicieron... ...y si no estoy mal y si sí, este... ...ahí me avisan... ...el año pasado salió uno que se llama... ...Infest the Ratsness...
0: ¿Discaso ese? Está...
1: Sí, 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 o sea está... ...si escuchan Discaso. la canción de ahorita... ...y escuchan alguna canción de ese disco... No pensarías que es la misma banda, entonces a mí me encanta lo cambiantes que, que, que pueden llegar a ser, entonces eh, sí, es una perra banda, me encanta.
0: Tienen esa versatilidad, ¿no? es una de las cosas que me gustó mucho de Honey, es, un, es una muy buena rola, sí, sí trae impreso el estilo de, de King Gizzard, pero como dices, si lo comparas con el disco anterior, pues esto es... ...bastante diferente, ¿no? Pero de, de lo mejor que yo he escuchado al menos hasta ahora este año... ...a mí me gustó mucho este estilo. Pero a ver, Alf, Dengue, cuéntanos que, cuál es su opinión de esta rola. Eh, pues
2: justo como menciona Maqueo, eh, ...es una canción muy diferente a lo que llevaban haciendo. Creo que es, esa es la virtud de, de King Gizzard, ¿no? Que tienen muchísimas referencias... ...que saben agarrar de, pues, de diferentes lugares... Eh, creo que es una banda cuyo éxito es sí siempre tener como esta capa de psicodelia, pero sí tienen elementos muy reconocibles, eh, como mencionabas, para, para mí es, siempre han sido como estas guitarras, como estos sonidos a veces de pedales, como de distorsión, eh, también la voz, eh, es, es una banda que siempre lo lleva... Varios pasos adelante no, Incluso el, el hecho de tener ahí un par de bateristas eh, Varios instrumentos Y, y, y creo, que es una, creo que es un gran ejemplo de, de cómo hacer una carrera Que le pueda interesar a, a muchas personas Y sumar un fanbase grande no. Eh, creo que otro de los grandes méritos De King Gizzard Es eh, justamente lo que sucede en vivo No es una banda completamente poderosa hace como un año eh, lo estaba viendo en mi Instagram eh, tocaron en el Hipnosis y también dieron un show en el Indie Rocks que estuvo impresionante eh, por ahí tuve, tuve la oportunidad de ir a ambos el primero un poquito complicado por todas las cuestiones climatológicas el segundo ya muy muy cómodo, pero King Ysar es una banda que puede con el escenario que sea no y, y en vivo suenan sumamente poderosos como, como mencionaban, sí, hubo un año donde sacaron cinco discos, el último lo sacaron el 31 de diciembre. Creo que es una banda que constantemente está trabajando. Tuve también la oportunidad de, de platicar con mackenzie si no me equivoco, que es el líder. Y pues ese güey toca todos los instrumentos que quiera, se la pasa componiendo sí es un gran líder, creo que es una persona sumamente creativa, y que además siempre están como esforzándose por hacer algo diferente, ¿no? Creo que una banda que puede tener tantas posibilidades es increíble, por ahí tienen un disco que hace referencia al... al creo que se llama Sketches of Brunswick, que pues obviamente es una referencia al, al Sketches of Spain de Miles Davis, ese disco que está más inclinado al jazz, como que siento que no lo logran mucho, pero me encanta que, que hagan el esfuerzo, ¿no? Y, y que a pesar de que no sea un gran disco de jazz, sí es un disco interesante para la banda. Entonces, específicamente esa de, esa de Honey, creo que no puedo decir que me fascina, pero creo que sí es una canción que da continuidad a todo el trabajo que están haciendo.
3: Fíjate que algo que, algo que mencionaste, y yo concuerdo mucho con ello, es eh, la parte que dices donde tiene dos bateristas, ¿no? Yo soy soy muy fan de, de, de esas bandas que tienen batería y percusiones, ¿no? Eh, y aparte, pues bueno, con, con todas las, las guitarras y lo complicado que en algún momento pudiera llegar a ser en un escenario, pues el, 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 pues, el, el adaptarte a, tre, a tres guitarras, ¿no? El, el, el interactuar, ¿no? Y aparte, pues bueno, la, la batería, más, más las percusiones. Eso, eso para mí es lo que. Digo, es lo que más me gusta de, de, de esta banda. Y creo que se escucha, se escucha bastante, bastante claro lo, lo, de, las, lo de la doble batería en, en esta rola Sí, hay,
2: hay canciones donde, donde se nota un poquito más. En esta creo que, creo que es el caso. Lo que sucede con muchas bandas que tienen dos baterías es que por momentos están tocando lo mismo como para crecer el sonido y muchas veces están tocando cosas diferentes. Esta dinámica de, de la batería creo que es, es increíble, específicamente en vivo si, si tienen la oportunidad de ver una banda con dos baterías. No es muy común porque pues, es, es complicado, y además eh, se, en algún momento cuando están tocando lo mismo se vuelve como en un ejercicio de casi, casi como que, coreográfico, ¿no? Sí. Es, <risa> es complicado tocar al mismo tiempo de que el sí, otro va a es, es muy complicado. Es un ejercicio de coordinación eh, donde los dos tienen que saber tocar
3: muy bien. Sí, así es.
1: La siguiente rola, valga la redundancia: de Rolling Blackout Coastal Fever, Carson's Ace. Esta es recomendación de Alf. Creo que, y les hemos comentado en cada episodio. Eh, les vamos a traer la rola divertida creo que a menos de que piensen lo contrario esta esta lo es son esas rolas que la escuchas y pues te hace mover el piecito te hace ponerte feliz no eh, como querer eh, tener un poquito de energía y por eso me gustó también ya la había escuchado creo que salió a principios de año la verdad es que no, no estoy tan seguro pero ¿por qué la recomendaste? A ti?
3: Pues mira, eh, sí coincido contigo. Creo que es una es una rola divertida. Sí, eh, creo que también por ahí está un poco un, un poco fresa, ¿no? Este pues el cantante tiene una, una voz ahí ligerita, pero pero pues bastante bastante agradable para escuchar. Tal vez no es una banda que prometa mucho o que ha hecho un, un gran disco, pero es de esas bandas que eh, en, en su disco siempre tiene una joyita, ¿no? Entonces creo que esta banda, eh, yo escuché igual su, su, su disco previo al, al, al Sideways to New Italy, que es el, es el disco en donde viene esta canción de, de Carson Space, eh, y también tiene, tiene dos o tres canciones bastante rescatables, muy buenas los quise traer porque me, me gusta mucho el estilo de, de la guitarra, pues como cómo se van desenvolviendo de, dentro de la de la canción y realmente lo hacen remarcable, fue fue lo que más más me, me gustó de esta roda
0: Está como muy alegre ¿no? Está está divertida va llevando ese ritmo más eh, pues pop rock que le gusta a Alf ¿no? ya el, el clásico que saben que es el mero mero estilo de Alfredo, lo que más le gusta <risa> Se nota bastante en esta canción
2: Me gustó, de hecho eh, Es una banda que ya había escuchado Creo que, no sé si Sencillos O también el disco anterior a este Este salió este año Si no me equivoco, como a mediados Salió como por ahí de Junio, Julio, creo que no tiene tanto Side Sideways to New Italy Me gustó bastante este disco Creo que no, no logré Enamorarme tanto de este material y, y darle como un par de vueltas, pero definitivamente eh, ahí en, en el hashtag Lado B, otro comercial, perdón, por ahí puse la reseña de que sí me había gustado, eh, creo que es una banda fácil de escuchar, eh, si no hubiera pandemia estoy casi seguro de que los veríamos en un, en un Corona Capital, creo que es una banda buena onda... Eh, de rock sencillo que se presta para, para este tipo de escenarios ¿no? lo, lo cual está perfecto eh, no, no, no tiene que haber una gran complejidad en lo que haces para que sea algo disfrutable, al contrario, creo que esta banda eh, hace una cosa y la hacen muy bien
0: pues sí, ya, ya lo vieron, tienen su fórmula que les ha funcionado bastante bien y sí es una banda muy muy digerible, muy muy agradable pues bueno, ya acabó la primera mitad de esta playlist. La playlist del día de hoy trae solamente ocho rolas, dos por cada uno de nosotros, una playlist diferente para el día de hoy. Y bueno, comenzamos ya con la segunda mitad y esta que es la primera rola recomendación de Marco. A ver, cuéntanos qué tal está Just Because de Gemini Rising, Marco.
1: Bueno, como, como lo hemos platicado anteriormente, eh, siempre le damos crédito a la gente que que nos recomienda canciones, ¿no? Porque es justamente lo que queremos hacer con ustedes Escuchen canciones que, que, les, que, que no habían escuchado antes Que las recomienden, que reciban recomendaciones Que nos las manden eh, Y es un ecosistema de, de compartir música Que creo que es de las cosas más chingonas que hay Esta es una recomendación de, de, de mi VP del trabajo Y bueno, es una banda de Los Ángeles Que se llama Jimmy Rising que está compuesta de dos, eh, dos productores Digo, al final es una banda Pero de Ten Snake y de Lester Méndez, Y es una canción que, bueno Si también se han dado cuenta en, Yo creo que todos los episodios Siempre está la parte electrónica Y esta sería la primera No es mi canción favorita de, de la playlist Como la recomendaron La verdad es que de, de inmediato me atrapó Por este mood eh, tranquilo que te comparte esta voz eh, pues que igual como que te inspira no sé, tranquilidad pero a la vez eh, suena bastante bien para para empezar a, a algunas, alguna reunión
3: pues a mí me gustó mucho, eh, muchas gracias por, por la recomendación amigo la verdad la, la repetí no sabes, eh, infinidad de veces eh, digo, creo que también saben que, que eh, en este podcast pues somos un poquito de, de, de los intes de, de electropop y creo que esta rola va va un poquito de, de, por, por ese lado me, me gustó me gustó muchísimo eh, pero creo que lo que más me gustó de, de esta rola que también es, es mi, mi rola favorita de esta playlist es como eh, esa idea de, de imaginarme de, de estar en una en una terraza y puedan poner esta rola para abrir una pues una, una reunión entre amigos se me figura también un poquito así como
2: como bien dices Alf, sí es una gran canción para, pues para la primera parte de la fiesta, no cuando todavía este, todo, todo mundo tiene un poquito de cordura. Es una canción que <risas> yo no había escuchado, pero definitivamente sí se me, sí se me antojó, se me antojó el, el Best Case Life, que es el disco que incluye esta canción de, de Gemini Rising. Eh, siento que también tiene una, un equilibrio bastante... Bastante bueno en, en el aspecto de los síntesis y en la parte vocal, ¿no? Eh, creo, que, creo que no compiten, al contrario, eh, si es la primera vez que le escuchas, por ahí te puede, te puede enganchar cualquiera de esos dos elementos que son los más representativos en, en este track. Entonces, gracias por la recomendación, yo sinceramente nunca la había escuchado.
0: Muy buena, eh. sí, la verdad, para meterla en sus mezclas, sobre todo si les gusta el synth pop, pues bueno, ahí ya. Tienen este buen referente para que lo vayan contemplando y vayan expandiendo ahí el, el horizonte. Qué padre que, que esta ha una recomendación que en el trabajo. Eh, pues luego, luego le mandamos un saludo a tu BP. Y pues bueno, vamos con ya la última recomendación en esta playlist que viene de parte mía. Vamos a subirle la intensidad y ya les voy a poner algo de punk. Que ya saben que a mí me gusta algo un poco más atascado. Con estas chicas que se llaman Nobro. Y su rol a Tilai Get It All ¿Qué opinan de estas chavas con tanta intensidad?
1: Pues ya hacía falta, ¿no? Como que ya también tenemos definido eh, cierto tipo de canciones que no pueden faltar en música MM. Y una de estas es eh, justo esa canción poderosa. Y lo que me gusta es que ya van, si no me equivoco, unas dos o tres recomendaciones de bandas de, de chicas como tal. Este, entonces, eh, a mí me gustó por, por toda esa Pues no podríamos llamarlo Furia, pero esa intensidad Que trae, aparte el video me encantó Está súper cagado eh, y, y es lo que podría decir La verdad es que no no conocía No Bro Y también el nombre creo que es Bastante peculiar Y mandaría ese ese mensaje De, de que es una banda de chicas Y que pues, dicen No Bro o sea No, sabes,
0: no pues sí, estas chavas canadienses traen, traen mucho punch y pues la escena de Montreal y de Toronto está sacando cosas muy buenas ya en los últimos años. ¿no? Digo, en general siempre han tenido buenos proyectos, pero ahora estamos viendo también un poco más de volumen, creo. Y, y sí, me, me gusta mucho esta dinámica que traen las cuatro chicas, que no le piden nada a otras alineaciones, ¿no? ya, ya sean variadas como la de Amy and the Sniffers ¿no? que son chavos y esta chica ¿no? aquí en este caso son puras chavas que mis respetos, traen, traen mucha intensidad y aviéntense el disco completo el Sick Hustle trae unas rolas que están incluso más pesadas que esta ¿eh?
1: habrá que escucharlo ahorita que, que me a Amy and the Sniffers yo, los, yo conocí esta banda por el Dengue precisamente pero no sé si él conocía a ah, No bro. No conocía
2: a No Bro Hasta que estuve escuchando Un poquito más a conciencia el playlist Por ahí encontré el, el EP que mencionaban El Sick Hustle, que si no me equivoco Trae cuatro canciones Dura alrededor de 15 minutos El día de ayer también lo escuché me Subí a, a Este hilo de discos Me gustó bastante, por ahí encontré una Que se llama Creo que es el track 3 o 4 Que se llama Mariana eh, esa fue mi favorita Creo que es, es rock bastante guitarroso Que tiene una energía eh, femenina Que siempre es interesante En general creo que, eh, creo, creo que este, este punch está como furia en, en la música de guitarras Está siendo comandada por, por mujeres O al menos eso siento que ha sido Como los últimos cinco años Lo cual me parece increíble Creo que sí es una energía muy especial En específico no bro eh, creo que tampoco se rompen tanto la cabeza Pero sí tienen esto, esta, Repito, esta energía Bastante interesante Un disco muy fácil de escuchar Si les gusta el rock de guitarras eh, Probablemente les va a encantar También tiene algunos toquecitos ahí de punk que, que a veces es necesario eh, sí, sí recomendaría esta banda Si no me equivoco es lo primero que tiene Creo que este EP mm. Es su debut
3: Sí, totalmente, totalmente, Y pues bueno, la verdad es que hay que, que, que agregar de, de esta banda, pero bueno, creo que siempre es necesario eh, el, el punk rock, ¿no? A mí, a mí particularmente eh, me gusta que a pesar de, 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 de los años y a pesar de que, bueno, de alguna forma la música eh, ha ido a lo mejor evolucionando de alguna forma, no se ha perdido como este, este punk rock, ¿no? Que, que pues ya es, es, es viejísimo, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho igual la, la batería de, de esta en, en esta rola se me hace pues la, eh, que trae trae bastante bastante punch y pues bueno una, una banda ya saben para que, que te levanta no que te da que, que te pone de buenas no eh, lo pones en la mañana y pues vas para arriba
1: pues yo, yo creo que siguiendo ahí a, a, en la línea de las guitarras siguiendo precisamente del mismo género eh, traemos una rola de los Deftones, Posiblemente salga un poco de... no de contexto, pero pues, los Devstones creo que no, no necesitan presentación, ¿no? Es una banda que empezó haciendo New Metal, que la, la verdad que pues, si me preguntan, para mí nunca han sido New Metal totalmente. A mí me encanta la evolución que han tenido con cada disco. Y este último disco que se llama OMS, que salió, si no mal recuerdo, el 25 de septiembre. O sea, le di unas tres vueltas, como diría el dengue. Me encantó, es una banda que, que vi en vivo Y que a pesar de que, pues obviamente eh, me meten mucha guitarra y demás Fue un concierto que me, me viajó totalmente O sea, los colores que usaron en el escenario, la forma en la que tocan O sea, Deftones, en serio, es una bandota para mi gusto Y no quise dejar fuera eh, esta canción que se llama The Spell of Mathematics en realidad todo el disco está muy cabrón, muy cabrón, o sea, si quieren seguir con esta línea de energía y de repente tienen flojera y, y demás, eh, aviéntrenselo, en serio, no creo que se salten una sola canción, de hecho, no sé si te, te acuerdas que creo que al siguiente día que salió, te mandé un mensaje, te dije, güey, me estoy me estoy viajando mucho o de plano se aventaron un, un discazo, creo mm -hmm. que sí, va a entrar en mi top, eh, digo a pesar de, de escuchar tanta música que es lo que hacemos pero eh, creo que si sí, no, no, no me estoy equivocando en la calidad de, de disco que, que acaba de regalarnos Deftones la verdad
2: sí co como mencionas
1: Marco es un
2: gran disco y, y creo que el, el, lo que lo hace grande es que eh, si no me equivoco es el octavo de estudio de los Deftones, ya definitivamente se la saben eh, Mencionaste un par de cosas importantes. La primera eh, del New Metal. Sí creo que salieron en ese momento. Y sí creo que al menos eh, el Adrenaline y el Aronda Fur tienen un poquito como este sonido. Que, que ahora ya este, hablamos muy mal de él, ¿no? Pero... Digo, yo siempre le voy a tener cariño porque es, es con lo que crecí, fue de las primeras cosas que, que realmente me emocionaron cuando solo había MTV y, y era más difícil encontrar música, ¿no? Creo que es la única banda que pudo romper con esa horrible etiqueta y, y creo que se, se nota en otros discos, ¿no? A veces tienen cosas un poquito más ambientales, algunas ya casi casi caen como en lo progresivo, eh, es una banda que ha evolucionado increíblemente, y además creo que es una banda que conforme fue creciendo y, y tuvo un fanbase mucho más grande, y esto es algo que discutí con mis amigos, a diferencia de, no sé, otra banda como Queens of the Stone Age, como que nunca comprometieron su sonido, como que simplemente fueron haciendo un fanbase mucho, mucho más grande, eh, sin, sin caer en, en, en este tipo de cosas que, como en suavizar un poquito el sonido, o, no sé, tomar como otro tipo de decisiones que, que sí iban a traer más gente pero que iban a que iban a que iba a iba descartar como el fan de vieja escuela no creo que aquí pasa todo lo contrario en este disco, si te gusta lo primero obviamente no está tan pesado como lo primero pero sí tiene como esos, como esos pilares que, que, que son de la banda no a mí, a mí me pareció un disco bastante digerible ...uno de estos discos que no tiene desperdicio... ...prácticamente cualquier canción... ...podría ser un gran sencillo... Eh, ...lo disfruté... muchísimo. ...y también otra cosa que mencionabas... ...e importante es los Deftones en vivo... ¿no? ...creo que es una banda que para bien o para mal... ...a veces suena increíble... ...y a veces tiene unos shows completamente desastrosos... ...es, es un poquito de suerte... ...la verdad es que no, no sé de qué dependa... ...no los he visto últimamente... Pero cuando empiece a naturalizar este disco, creo que va a ser un, una visita obligada.
1: Yo solo los vine a ver si fue en el Notefest de hace dos años. La verdad es que lo, lo, lo disfruté mucho. Pero Maquero no nos ha dicho si le gusta de o no.
0: Curiosamente, cuando salió todo este auge del nu metal, me me mantuve al margen, en realidad nunca fue lo mío, yo estaba más metido en el mero mero heavy metal o en el progre, ¿no? era lo, lo que más escuchaba, de repente escuchaba un poquito de tal vez a los Smashing Pumpkins, no que curiosamente en esta rola que pones de Spell of Mathematics, la voz del chino moreno me, me recordó un poquito a Billy Corgan cuando le echaba ganas y quería cantar un poco más fuerte, no en un quiet o en un bullet with butterfly wing, no como ese estilo, pero... Creo que el Chino Moreno lo hace un poquito mejor en esta rola en particular. Y este disco de OMS me cambió un poco el panorama y, y como tenía clasificado a los, a los Deftones, que en realidad pues el White Pony nada más lo escuché una vez y ya sabes, cuando eres más chavo, si no es como de lo que verdaderamente te late lo que estás escuchando, Igual y tal vez no le pones tanta atención o puede llegar a pasar un poco desapercibido, ¿no? Ya sabes, cuando tienes ahí 13, 14 años, ¿no? Entonces, eh, pues a partir de esta rola, esta recomendación que hiciste, pues ya le di una segunda oportunidad a los Deftons y ya me voy a la mitad de su discografía. Entonces, ya en otro episodio les contaré mi veredicto final, pero en particular esta rola. Muy, muy buena, eh, el chino Morano como les digo, es bastante bueno y sí me dan ganas de, de verlos en vivo, a ver qué tal, porque creo que al menos para mí sí es un factor determinante, ¿no? Una buena actuación en vivo, la verdad, eh, si nada más eres bueno en estudio, no eres bueno.
3: A mí me a mí me pasa un poquitito, tal vez, como, como, como a maqueo, a lo mejor cuando, pues cuando salieron estas bandas como, como Deftones, Korn yo igual estaba a lo mejor un poco más metido en, la, en, en el grunge, un poquito igual en el, en, el, en el metal no pero sí escuché el, el, el Adrenaline, escuché el, el White Pony creo que sí ha habido de alguna forma como una, una evolución en Deftones, a mí este, este disco me gustó la verdad me, me, me gustó muchísimo eh, hablando específicamente de esta de esta canción, hay por el minuto 3 hay un jam hay un pequeño jam entre, entre el, el, el bajista y y el baterista, que eh, dicho sea de paso, el baterista, A.B. Eh, Cunningham, se me, ha hecho, se me hace muy bueno. Creo que eh, incluso podría, como, tal vez como eh, en, en otros proyectos un poquito más metalores creo que la, la reventaría más. Y pues, muy, muy, muy buena recomendación, amiga.
1: Perfecto, pues creo que ya no, no, no tenemos mucho que, que hablar de los textos ¿no? Más bien, eh, escuchen su último disco, recuerden, se llama OMS. Y pues, ya llegamos a, a la última canción de, de esta playlist que es Recomendación de, del Dengue, Angel Olsen. Eh, yo la vi en un Corona, la verdad es que muy buena, lo disfruté y creo que es una excelente canción para, para cerrar. Ahora, eh, algo que, que sí les quiero platicar es que el orden de este playlist lo escogió nuestro invitado. Entonces, Dengue, ¿por qué decidiste terminar con.? Angel Olsen justamente después de los Deftones. Eso eso me intriga un poquito, güey.
2: Fue una decisión complicada. A pesar de que la, la de los Deftones es claramente más pesada. más estridente, creo que la de Angel Olsen es todavía más oscura. Eh, es, es una canción que, si ustedes ya escucharon, dice drama por todos lados. Eh, viene en este... ...en este último material de estudio llamado Whole New Mess... ...que son como de alguna manera las primeras versiones del All Mirrors... Eh, ...entonces como que no están tan producidas... Eh, es, es una canción que yo cuando la escuché dije, puta, esta morra se va a suicidar en cuanto termine de grabarlo, ¿no? <risa> es una canción, híjole, súper obscura, súper triste, eh, que, que sí, para bien o para mal, como que, como que te mete en ese mood, ¿no? Si estás en ese mood o quieres sentirte así un ratito, creo que es una canción perfecta para, para lograrlo, eh, por, por ahí platicando con Angel Olsen, que tuve la oportunidad de hablar con ella. Obviamente, trabajo, no, no es como que me lleve con ella ni, ni nada por el estilo. Ahí <risa> les va. <risa> no, hombre, ojalá. La he entrevistado un par de veces. La vez que vino al Corona en 2018, si no me equivoco, 17. Eh, fue la primera vez que tocaba en México, eh, por ahí me invitaron a entrevistarla y fue una buena entrevista, bien, medio mamona. En esta segunda, hagan de cuenta que yo le dije, hola, ¿qué onda con este nuevo disco? Y los 15 minutos, 20 que teníamos de platicar, se la aventó de corrido. Eh, platicamos ahí varias cosas. Me dijo que no, que no era como una excusa de cuarentena sacar este material, que no eran para nada los, los demos del All Mirrors, ¿no? Que sí es un disco que siempre tuvo la intención de, de sacar. El All Mirrors me encanta, pero suena, suena muy grandilocuente, como que suena muy adornado. Creo que cuando desnudas estas canciones y, y escuchas como la crudeza de las mismas, a veces funcionan un poquito más. Tal es el, el caso de este Hall Numes, que sí tiene como el mismo mood, pero específico esta canción, cuando la escuché, sí sí me, sí me causó... Creo que justamente lo que Angel Olson estaba tratando de... De expresar, ¿no? Que además eh, este material y el All Mirrors vienen de una ruptura amorosa bastante complicada que le costó muchos años a Angel Olson. Entonces, que, que, digo, creo que es, es un tema universal. Iba a decir que a todos nos ha pasado, pero hijo, hijo, le ha pasado a todo, a, no, así que a todo el mundo, ¿no? Eh, creo que es hasta formativo que te pasa en algún momento de tu vida. Acá Angel Olson lo convierte en, en un disco casi, casi acústico. Eh, y específicamente esta canción me pareció súper súper poderosa y, y muy
0: oscura No no sé qué opinen ustedes Concuerdo completamente con todo lo que dices Y de lo que habéis escuchado de, de Angel Olsen anteriormente no Su otro álbum, creo que de 2015, 2016, el de My Woman A este álbum pues sí hay como una, una progresión en cuanto a, yo creo a, a ella como persona ¿no? en cuanto a las experiencias esto que mencionas de, de esta ruptura fuerte que tuvo y el otro pues sí era más como una chava que todavía estaba disfrutando sus veintes ¿no? más, eh, más involucrada con, con su trabajo con lo que le gustaba hacer y este disco lo siento un poco más como una introspección hacia verdaderamente que quiere, qué necesita, ¿no? Y, y cómo está ese balance de su vida personal, amorosa, con el trabajo que por lo que tengo entendido, creo que es su prioridad número uno, ¿no? Tocar más allá de, de las otras relaciones que pudiera tener. Sí,
2: ella es una persona muy comprometida con, con el trabajo que siempre está escribiendo. Curiosamente platicamos como por este tema de. Eh, ...de la cuarentena, del COVID-19, que, que qué onda con, con la parte de la gira... ...y pues ella me comentó que, que era realmente complicado, ¿no? O sea, que las veces que había ido a Europa, eh, pues regresaba tablas... ...que era difícil llevar músicos... Eh, que, ...creo que ella, incluso en el, en el pre-COVID, tureando de alguna manera normal... Eh, sí, sí me contaba que, que era difícil ¿no? que, que realmente no, no había mucho dinero en, en hacer una gira mucho menos cuando llevas varios músicos ¿no? entonces por ahí le, se platicó la idea de que a lo mejor para este disco una vez que regresen los shows pues hace algo un poquito más, más íntimo ¿no? que, que, que tiene lógica por todos los recursos que, que requiere pero sí, definitivamente es, es, un, es un show que funciona, en general creo que Angel Olson solita o con banda, es un show que funciona en, en lugares más chicos. Yo la vi en el Corona, también creo que fue una mala decisión ponerla como a las 2, 3 de la tarde, a pesar de que me gusta mucho, como que hubo momentos que me aburrieron porque como que no, no estaba conectando, ¿no? El festival, creo que hay cosas que funcionan, hay otras que no. Creo que Angel Olson sí, eh, definitivamente lo haría mejor en un lugar donde puedas conectar, ¿no? A lo mejor un, quizá un Plaza Condesa, eh, un lugar más chiquito estaría increíble. Eh, fue un horario complicado y, y la dinámica de festival no siempre juega a favor de, de este tipo de bandas, ¿no?
0: Sí, como que necesita la atmósfera y tal cual concuerdo, un, un festival grande no, no te da esa atmósfera, al menos no temprano, igual y más tarde y si. O sea, eres como uno de los headliners, pues igual y si la gente eh, saca sus encendedores con esta rola, ¿no? Pero dos, tres de la tarde, pues la gente está con el calor, con la cerveza, quiere algo más movido. Sí, completamente. Digo, también a veces son decisiones que van
2: más allá del artista, pero sí me encantaría que regresara a hacer un venido mucho más chico de realmente se puedan apreciar estas canciones, ¿no?
3: Sí, fíjate que, que todo lo, lo que comentan concuerdo concuerdo mucho este con, con, con lo que dicen. Yo yo escuché a Angel Olsen con eh, no, esta rola de Unfuck the World fue como de la primera rola que escuché de ella. Después pues, sí este me apunté el All Mirrors y yo concuerdo mucho en la parte de, de que a lo mejor no, no es como para un festival, es para para un, un lugar más pequeño. Y, y también creo que, o sea, en realidad no no tal vez no sea como para todos, ¿no? Creo que sí sí debe, sí debe tener como su, su público en específico. La verdad, yo, yo sí soy de los que sí me aventaría al concierto completo, porque bueno, yo sí soy como bastante romanticón <risa> eh, y me, se me da lo de la lo de la melancolía no y, y, y todo este pues todo este este estilo de, de rolas como, como las de Angel pero sí que creo que no no también no no igual y no es para todos pero de que tiene tiene muchísima calidad y a mí me encantaría verla eh, o sea eh, eh, y escuchar esa voz que tiene en vivo pues a mí me, me encantaría la verdad
2: hay, hay algo importante que menciona salf eh, hasta cierto punto creo que sí es una, una artista que a lo mejor puede estar en un festival grande o, o vender muchos boletos pero sí también creo que hasta cierto punto es de nicho que, que su música no, no necesariamente es muy complaciente por ahí creo que es su mayor sencillo que incluso le pasaban en en varias estaciones de radio, eh, creo que se llamaba Shut Up Kiss Me. Sí, and Kiss Me, sí, up and
0: kiss me. Exactamente. Una canción
2: que suena muy, muy diferente a, al resto de, del cuerpo de trabajo de Angel Olsen y que creo que, que sí es, digo, para bien la, la canción que, que nos tocó conocer, o al menos a mí fue la primera que escuché. Después me di cuenta de que había cosas un poquito más, más interesantes pero sí sí creo que hasta cierto punto no es música tan complaciente, no 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 te despiertas un día y pones esta canción, no, no, no
0: es lo que pones en una reunión familiar, eh, sí lo considero un tanto de nicho. Pues bueno, ahí lo tienen, con eso cerramos nuestro episodio número 8, que coincidentemente tiene 8 canciones, hoy lo hicimos un poquito diferente, pero bueno, no, no está además tomando en cuenta que tenemos un invitado especial, Dengue, pues muchas gracias
1: por, por haberte unido por toda la, eh, la aportación musical que creo que a, a nuestros fans que afortunadamente ahí va creciendo eh, el fanbase eh, les va a encantar y algo que sí les quiero comentar aparte de, de que nos sigan en redes sociales si ya lo hacen, ya se dieron cuenta que cambiamos el logo recientemente pues el Dengue nos, nos ayudó en eso aparte de tener su, sus dos programas es un, un diseñador chingón entonces, pues gracias, tengo Fue un placer haber grabado contigo.
2: Hombre amigos, muchísimas gracias ahí por, por la oportunidad. Se, se los dije desde que empezamos a trabajar. Es, es el tipo de proyectos que no parecen trabajo, eh, que, que, que está súper chido hacer. Eh, a mí me encanta el proyecto de música AMM. Creo que está súper padre que cada vez existan más espacios donde puedas escuchar música, donde encuentres cosas que a lo mejor no conocías. La realidad es que hoy en día vivimos en un mundo que hay música hasta por debajo de las piedras, ¿no? Y eso está increíble, pero sí necesitamos personas, programas, contenidos que, que nos estén guiando un poco, ¿no? Eh, que hay, hay, hay que quebrar un poquito el algoritmo, hay que ganarle. Necesitamos más humanos detrás escogiendo canciones, eh, haciendo playlists, teniendo espacios como este... Creo que siempre está súper chido tra trabajar con, con personas que les encanta la música, que realmente se siente como una pasión, una pasión y unas ganas de escuchar cosas diferentes, de salir también de la zona de confort. Entonces, Maqueo, Alf, Marco, muchísimas gracias. Creo que tienen un proyecto súper chido y, y creo que sería el, el último comentario. Ya después pueden ir a escuchar este playlist, ahí pueden seguirnos en, en las redes sociales. Y creo que por el día de hoy podemos terminar Pero me encantaría que se repitiera Ahí cuando cuando otra vez Los, los planetas se vuelvan a alinear Podemos hacer varios programas
0: Cuenta con ello dengue. Seguro seguro Pues bueno, ahí lo tienen Nosotros somos música AMM Alf, Marco, Maqueo Pues estuvimos con el dengue Y pues los dejamos con esta última rolita Chance de Angel Olsen